0: Wunderbar, dann läuft jetzt die Aufnahme. Eigentlich wollte ich ja noch vorher ein bisschen mit dir quatschen, Annette, aber ich, ich schneide das da alles weg. Wir quatschen hinterher. Wir, wir quatschen hinterher. Genau, <lacht> so, also dann. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von auf einmal Autorin, bei Nicole Grün. Und mein Gast ist heute die wunderbare Annette Bauer, die nicht nur selbst Autorin ist und Fachbücher geschrieben hat, sondern sich tatsächlich auch mit äh, mitschreibt. Workcamps oder Workshops beschäftigt und Menschen beibringt, wie sie Bücher schreiben, wie sie Exposés verfassen und alles, was so dazugehört. Und mir tatsächlich auch vor zwei Jahren sehr gute Tipps gegeben hat, als es darum ging, dass ich ein fachbuch exposé <lacht> abgeben, ich sag mal durfte. Willkommen, willkommen, liebe Annette. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, Herr, lieben Dank, Nicole, dass
1: ich da sein darf. Das war ja meine sehr schöne Vorstellung. Dankeschön.
0: Ja, äh, es muss wahr bleiben, was wahr ist. Ne? Ach, dankeschön. Und, ähm, ich habe mich tatsächlich auch äh, weißt du so, im, im Verlauf der Zeit mit dem Thema Exposé ja auch immer wieder für meine Krimis auseinandersetzen dürfen. Und nichtsdestotrotz weiß ich, dass mir das... Fachbuch tatsächlich nicht leicht gefallen ist mhm. und dass du da hervorragende Tipps gehabt hast. So, jetzt kommen wir mal zum Anfang an. Wie bist du denn zum Schreiben gekommen? Wie die Jungfrau zum Kinde. Okay. Und Empfängnis.
1: Also wie bin ich zum schreiben gekommen? Schreiben ähm, Schreiben war in der Tat schon immer in meinem Leben da. Aber es hatte so ganz unterschiedliche Gesichter. Und jetzt hast du ja eben erzählt, ich habe zwei Sachbücher geschrieben. Und das erste Sachbuch, die Idee dazu ist entstanden, als ich in meiner Lieblingsstadt Barcelona in einem Café saß und ein Buch über Vielbegabung gelesen habe. Also über Scanner-Persönlichkeiten, was ja mein Steckenpferd oder eines meiner Steckenpferde auch ist als Coach. Und ich habe das Buch gelesen und ich habe auf Seite 25 einen Instagram-Post gemacht. Boah, ist das ein tolles Buch, super, super, super. Und nach, kurz nach Seite 30 habe ich meiner Freundin eine Nachricht geschickt und habe gesagt, das kann ja nicht wahr sein. 25 Seiten super und danach nichts mehr.
0: Mhm.
1: Qualitativer, totaler Absturz und viele Dinge, die ich halt komplett anders auch gesehen habe. Und es war noch bei mir in der frühen Phase der Auseinandersetzung mit dem Thema, weil ich noch gar nicht lange wusste, dass ich selber eine Scanner-Persönlichkeit bin. Und dann sagte ich meine Freundin so, so dahin, du musst halt selber ein Buch dazu schreiben. Mhm. So, und dann habe ich ein bisschen recherchiert und gemerkt, dass der deutsche Buchmarkt da wirklich kaum was hergibt zu. Ja, und dann, ähm, dann war es Sommer und dann war im September das Exposé fertig und im Oktober die Buchmesse und im ich glaube Ende November, Anfang Dezember habe ich meinen Buchvertrag unterschrieben. Also das ging schon alles sehr flott, sehr flott mit dem ersten Buch. Hm. Und dann musste ich es ja auch schreiben.
0: Ne? Dann, also wenn du mal einen Vertrag hast, dann... <lacht> also das ist ja schon so eine Art innerer Druck und auch ein Stück weit, ich sag mal wahrscheinlich Verpflichtung in die Expertise, die ja. da dann entsteht. Also so war es bei mir, als es ums Fachbuch und jetzt... Habe ich eben gerade um. gehört, du sagst Sachbuch. Ähm, ja, es gibt da Fach, es gibt fachliche ja. Unterscheidung. Sachbuch, ja, okay. ist, Sachbuch
1: ist das Auseinandersetzen mit einem Sachthema für die Allgemeinheit und Fachbuch ist mit wissenschaftlichem Hintergrund. Es ist ah. so ein bisschen Korinthenkackerei. Weißt okay. du? Aber ja. als ehemalige Buchhändlerin, also ich habe ja ein sehr intensives Verhältnis zu Büchern und ähm, da ist man manchmal in solchen Dingen so ein bisschen
0: gut zu wissen, weil also <lacht> Die Unterscheidung für mich tatsächlich in der Form noch nicht so. Das Spannende ist, dass ich an vielen Stellen bin ich ja so ein absolutes Regelkind. Ne? Gib mir Aha. eine Regel, ich halte die ein. Und an anderen Stellen denke ich, ah, naja, komm, ist doch Wumpe. Ob das jetzt Sachbuch oder Fachbuch heißt, ja. das ist halt was, was sich mit deiner Expertise im, im Berufsleben beschäftigt. Ne? Ja. So, in der Form. Und das andere ist Belletristik, das ist Unterhaltung. Ne? So. Genau, da bin ich ganz bei dir. Und ich
1: würde da, also ich, ich weiß halt um die Bedeutung, deshalb sage ich Sachbuch. Ähm, es gibt ja in der, in der belletristischen Richtung, in der, in der Unterhaltungsliteratur, wobei ja mancher, der sich Autor oder Autorin schimpft, gar nicht sagen würde, das macht doch keine Unterhaltungsliteratur. Das sind doch keine Autoren oder Autorinnen, das sind ja SchriftstellerInnen. Ja. Also es gibt diese, diese Unterscheidung, die so scheinbar auf Qualität hingeht, die gibt es in allen Bereichen. Das ist ja. aber nur eine, ein scheinbarer Unterschied in Qualität, denn das, was ein Buch gut macht, ist ja das, was beim Leser passiert. Das ist auch Kunst, und das ist wie mit einem Bild. Das Bild wird, wird gut, wird aussagekräftig beim Betrachter.
0: Und so ist, also, das ist, eine Form, ist eine Form der Interpretation grundsätzlich, ja. ne, oder beziehungsweise des Selbstempfindens des Lesers, der sagt. Ja, ja. Bringt mir was, kann ich was mit anfangen, so wie bei dir da in, in, in Barcelona, ne? wenn du sagst, ja. 25 Seiten waren super, der Rest danach hat mich gar nicht mehr abgeholt, den, den konnte ich nicht mitgehen. Ne? Also ja. diese Form der, der, der Bewertung, die ja immer beim Leser liegt und mit der wir ja auch alle, die wir uns schreiberisch nach außen trauen, uns ja auch wieder auseinandersetzen dürfen in Form von Rezensionen, ne?
1: Genau. Ja, Rezensionen oder auch so persönlichen Rückmeldungen, Feedbacks, die man bekommt. Die sind natürlich auf der, außerhalb von, von dem Bereich Rezensionen, ähm, kriegen wir mit ja eher die wohlwollenden Geschichten. Also wenn Leute ähm, uns schreiben, Mensch, das hat mir echt weitergeholfen. Also ich, ich die ersten E-Mails auf mein Buch hin, die ich bekommen habe von Lesern, boah, das hat mich so gefeiert. Das war so, also A hat der Leser dann auch noch mal eine Beziehung zu mir aufgenommen, was ich bemerkenswert fand und schön. Und äh, ja, es war einfach auch eine große Bestätigung, das so, mhm. so hinzubekommen. Aber ja, im Grunde, der Leser, die Leserin macht die Beziehung zum, zum Werk, zum Buch.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt hast du zwei Bücher mittlerweile beim äh, Jungfermann Verlag. Ja. veröffentlicht, Richtig, ja. ne? ähm, Jetzt weiß ich ja selber, wie es ist, einen Verlag zu finden. Und ich, na, ne, allen Teilen, also ich, ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht ist das eher auch in der Unterhaltungsindustrie ein Thema. Es war jetzt die letzten Tage, war der, der Bookerfly-Kongress, wo es ganz viele äh, Fachvorträge gab von Autorinnen und Autoren, von, ich sage jetzt mal, auch Angedockten, die, die äh, Themen haben wie Arbeite mit, mit deiner oder gegen deine innere Angst vor dem zweiten, Blablabla mhm. bla, bla, bla aber ganz viel ging es eben auch darum, was musst du tun, um einen Verlag zu finden. Mhm. Ich habe einen Vortrag gelauscht, von dem da war ich war Schluss entsetzt, weil ich gedacht habe, also danach, wenn ich das vorher gehört hätte, hätte ich noch nie veröffentlicht. Ne? Ja. Weil es in erster Linie um all das ging, was man nicht tut, um mhm. einen Verlag zu gewinnen. Jetzt hast du ja auch sehr schnell einen Verlag gefunden. Mhm. Wenn du sagst, das Exposé war nach dem Sommer, also September, irgendwie fertig, dann kam mhm. die Buchmesse, dann war der Vertrag da. Was hat dir denn da geholfen, beziehungsweise... Wie hast du es gemacht? Wusstest du, von welchem Verlag du haben willst? Oder wie genau bist du vorgegangen?
1: Ja, also ich wusste ziemlich genau, welchen Verlag ich haben wollte, weil ich zum jungen -Vermann verlag einfach auch schon eine Beziehung hatte. Ähm, ich finde, es ist ein toller Verlag. Der macht, äh, der macht wirklich gute Bücher für eine ganz spezielle und spitze Zielgruppe mhm. und hat sich halt angefangen, ja auch ein bisschen in ein breiteres Publikum aufzustellen. Also Richtung, ich, ich mag das Wort nicht, aber Lebenshilfe. So, und wenn eine breitere Masse ein Buch zum Thema Scannerpersönlichkeiten oder Aufschiebeverhalten, das ist mein zweites äh, Buchthema, lesen soll, dann, dann muss es halt auch so ein bisschen ähm, in die Breite gehen und sich anders aufstellen. Und es ist ein kleiner Verlag, ein kleiner, feiner Verlag, ein sehr alter Verlag, der auch ein gutes ähm, inneres Verlagsprofil hat und in eine gute Verlagsgruppe eingebunden ist und die tun was für ihre Autoren. Du bist ja selber beim Jonfermann Verlag. Ich finde, ja. und du bist mit Pipa bist du ja auch super zufrieden. Ja. Ähm, ich, ich bin der Meinung, wenn man auf Verlagssuche geht, geht es nicht darum, auf Biegen und Brechen irgendeinen Verlag zu finden, sondern es geht darum, bei der Verlagssuche, man bewirbt sich ja quasi mit dem Exposé. Das Exposé ist wie ein Bewerbungsschreiben. Ja. Ähm, da auch zu gucken, welcher Verlag würde denn per se auch zu mir passen. Also zu einer, zu einer Recherche, vor, bevor ich rausgehe und sage, so jetzt verschicke ich mein Exposé oder ich nehme Kontakt zum Lektorat auf, da muss man sich wirklich, also es ist wirklich Muss, ich glaube, es ist ein Muss, das Verlagsprogramm anschauen. Passe ich da hin? Passe ja. ich da auch als Mensch hin? Und wenn ich da sagen kann, ja, zu dem Verlag sage ich aus dem tiefsten Herzen ja, dann ist das auch ein Verlag, an den ich herantreten kann. Und jetzt habe ich natürlich keine Erfahrung im, im belletristischen Bereich. Ähm, meine Einschätzung ist aber, es ist da genauso. Du musst Ja sagen können. Also ich habe eine, eine weitläufige Freundin hier in Köln, die beim Hansa Verlag veröffentlicht hat, ihr erstes Buch. Und ähm, die sprach auch davon, dass das halt auch, dass sie es bei dem Verlag auch gerne sieht.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ich, also ich, ich bin... An vielerlei Stelle absolut deiner Meinung. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, und ich habe äh, einige Coachings ja auch schon mit Autoren in den letzten Monaten gemacht, äh, dass es für viele eine große Herausforderung ist, überhaupt, erstmal, wenn du ein Exposé verschickt hast, eine Antwort zu bekommen, mhm. innerhalb einer Zeit, in der du noch lebst. Ne? Also ich meine, es ja. ja um Jahrzehnte, bis du von manchen eine Rückantwort bekommst, so du denn eine bekommst. Ja, also dass, dass das ja schon ein, ein großes Problem ist und dass damit natürlich auch das zweite große Problem andockt, überhaupt genommen zu werden und mhm. dass du da vielleicht an mancher Stelle natürlich auch ein Stückchen versuchst zu fächern und dieser, dieser Wunsch bei einem guten Publikumsverlag, sage ich jetzt mal auch in, mhm. in der Belletristik oder bei einem kleinen, feinen Verlag wie Jungfermann, wo wir ja beide mit unseren dann Sachbüchern sind. Ja. Ähm, ne? <lacht> Den überhaupt erstmal zu erreichen, das wär, ist das Ideal. Jetzt ist die Frage, wenn ich überhaupt veröffentlichen will, also wenn ich einen Verlagsvertrag haben will, wenn ich nicht mit allem selber in Vorleistung treten will, ähm, ob ich dann gegebenenfalls an, an, an jeder Stelle diese Wahl habe. Also ich sage jetzt mal gerade, wenn wir auch bei der Belletustik bleiben, aber auch beim, beim, beim ja. Sachbuch. Ich habe ja sehr, sehr viele Jahre versucht, äh, im Bereich Führung. Ja. Verlag zu finden, der meine Bücher veröffentlicht und habe das dann äh, im Selbstverlag bei, bei Books on Demand veröffentlicht. Ähm, von manchen Verlagen habe ich nie eine Antwort bekommen äh, und ich habe tatsächlich auch von Verlagen nach drei Jahren eine Antwort bekommen. Also drei Jahre. Das, das kann ist kann ein Also
1: drei Jahre ist eigentlich ein Unding. Ja. Ähm, bei uns im, Also wir machen ja das... Du hast es ja. eben angesprochen, das buchexposé Seminar einmal im Jahr. Ähm, da sagen wir dir die Regelantwort zwischen drei und sechs Monaten, zumindest im Sachbuchbereich. Ja. Und ja, es gibt auch Verlage, die antworten nicht auf jedes Exposé, die schicken die nicht, zu, also zurückschicken ist ja eh so ein bisschen relativ, weil man heute ein Exposé in der Regel auch digital einreicht. Ja. Ähm, eine Reaktion, ja, sollte es, sollte es geben, wie es auf eigentlich jede Bewerbung eine kurze Reaktion im Sinne von wir haben gerade keinen Bedarf oder sie kommen für uns aus diesen oder jenen Gründen nicht in Frage so. Dass das nicht jeder macht, wissen wir, weil die Verlage kriegen halt auch wirklich so eine Fülle an Exposés. Das ist beim Sachbuch schon enorm. Also wenn wir uns vor Augen, ich weiß gar nicht, wie im Moment die Belletristikzahlen pro Jahr sind, aber das sind ja viele tausend Neuerscheinungen, also wenn zehntausende Neuerscheinungen mittlerweile. Ja. Als ich aus dem Buchhandel raus bin, waren wir, glaube ich, bei 10.000 äh, Novitäten pro Jahr. Und das, das ist lange her, das ist weit über 20 Jahre her. Das heißt, man kann das ein bisschen hochrechnen, wo wir da heute stehen. Und wenn wir jetzt mal so eine Pi mal Daumenrechnung aufmachen würden, wie viele eingereichte Exposés auf eine Novität kommen, dann ja. kann man sich eine Vorstellung machen, was auf den Tischen und in den Postfächern äh, der Lektorate in den Verlagen los ist. Ja, absolut, und absolut. deshalb ist das Exposé ja auch so, so, so wichtig. Das Exposé ist wie deine Website, wenn du selbstständig bist. Da machst, ja. du, dein, da machst du deine
0: Seele und dein Projekt mit auf. Ja, absolut. Nichtsdestotrotz, ich habe ja mit Quote mit Jetzt vor drei Jahren? Nein, ich habe das vor zwei Jahren veröffentlicht. Ich muss immer überlegen, weil, ich das manchmal, weil manchmal ist es ganz, ganz crazy, wenn ich das betrachte. Auf Facebook ist das ja so, dass du kriegst immer Erinnerungen, was du mhm. vor dem Zeitraum X gepostet hast. Ja. Und ähm, jetzt in die letzte oder vorletzte Woche kam so eine Erinnerung, dass ich äh, vor zwei Jahren tatsächlich den ersten Post über das äh, provensalische Blut, ähm, das ich bei People mhm. veröffentlicht habe, dass ich das zum ersten Mal irgendwie gepostet habe. Und dann fiel mir wieder so mit Macht auf, oh mein Gott, das ist erst zwei Jahre her. Ja, ja. Mittlerweile ist der ja Band 4 erschienen und ich habe äh, noch drei andere Bücher geschrieben. Ähm, und wenn ich das dann so betrachte, dann wird so ein Zeitraum immer sehr sonderbar. Also vor zwei Jahren im Juni tatsächlich habe ich Sebastian Fitzek kennengelernt. Ja? Also für alle die, die Sebastian Fitzek nicht kennen. Sebastian Fitzek ist, glaube ich, aktuell unser erfolgreichster äh, ja. Thriller-Autor, den wir in Deutschland haben, ähm, der... Ich meine, auf Instagram 10 Millionen Follower hat, das ist schon eine ganz schöne Nummer. Wow. Und ja, ähm, ja logischerweise, wer ich sage jetzt mal, diesen Bereich an Followern auch hat, der hat das nicht umsonst, sondern der ist natürlich auch Spielbestseller-Autor. So, und äh, Sebastian Pitzek erzählte damals davon, wie er seinen ersten Krimi geschrieben hat und versucht hat, an den Mann zu bekommen. Ja, er hat es ja? nicht geschafft, ne? Nein. Er hat 20 ja. Verlage angeschrieben und ähm, also von allen Absagen bekommen, bis auf die, die bis, also die bis vor zwei Jahren nicht geantwortet. Gut, natürlich antwortest du nicht mehr, wenn der dann irgendwo viel bessere Auto kriegt. Dann liegst du wahrscheinlich eher auf Fußboden und beißt den Teppich, dass du den Mann abgelehnt hast. Ne? Ähm, aber das, so dieses, wenn du an 20 Verlage schreibst, du kriegst von 10 vielleicht eine Absage, das musst du ja auch erstmal verknusen können. Ja, äh, und du stimmt. kriegst von 10 auch gar keine Antwort. Die, die Frage ist ja immer, wie wertschätzend steht der Autor in Bezug zum Verlag, bei dem er gegebenenfalls veröffentlichen will. Also für mich ist das immer so eine Frage der Wertschätzung, da ist vielleicht mein Fundament auch so, so ein Thema zu sagen, mh, letztlich ist es doch, wenn es nachher ein Geschäft würde. Und das ist jetzt eine mhm. Geschäftsbeziehung. Ja, verdient jeder Geld dran, wenn man es einigermaßen, mhm. ja? einigermaßen gut macht. Und gar nicht zu antworten ist ja so, wie wenn du jetzt als selbstständiger Coach, du kriegst eine Anfrage und du antwortest einfach nicht. Genau. Ja? Ähm, und ja. das ist für, für mich immer so ein bisschen was, wo ich so denke, der Sportdate sage, das hat so Geschmäckle. Weißt
1: ja, du? ja, hier. ja, ich verstehe das, was du meinst. Ja, ja ist richtig. Ja. Ja, ja, es ist halt, also ich glaube, es hat vielleicht hier und da auch ein bisschen was damit zu tun, wie tritt man an einen Verlag heran? Mhm. Also ein Bewerbungsschreiben kann ja so und so aussehen. Ja, und das kann Lust machen auf einen Menschen oder halt nicht. Und jetzt ist vielleicht der Mensch gar nicht vorrangig wichtig bei dieser Thematik, sondern der Inhalt des, äh, des Buches nichtsdestotrotz gehört der Autor mit dazu also ist ja. das eine Type, die man mitvermarkten kann geht das Gesicht also ist jetzt doof, jedes Gesicht geht aber ne, wie, also ja. passt die Nase und kommt man da mit einer gewissen Sympathie aneinander ran und, ähm,
0: also empfiehlst ja. du auch ein Autorenbild ins, ins Exposé zu machen?
1: Ja natürlich, auf jeden Fall ich die, erste, die erste Seite, das empfehlen wir, die erste Seite okay. hat äh, deinen Namen, hat ein Bild von dir, hat deine Kontaktdaten und den Titel deines, also den Arbeitstitel deines Projektes. Mhm. Und dann okay. kommen die anderen äh, wichtigen Dinge, die in einem Exposé drin sind. Und also nochmal so zu dieser, ähm, wie, viel, wie viele Verlage schreibe ich an und ähm, passen die? Es gehört natürlich auch, eine, also gerade beim Sachbuch, eine gute Marktrecherche dazu. Das machen wir im Seminar mit unseren Leuten. Ja,
0: damit ich. Das gehört ich, aber bei, bei der Belletristik genauso dazu. Also, ja. so, muss, soll, kann, darf ich. Na, ich sage, es ist ein Muss. Da ne? muss ich schon hm. gucken, wer sind denn die Mitbewerber am Markt. Und ja. äh, ich, ich sehe das ja jetzt auch, gerade wenn ich betrachte: mal, ich habe die, die Provence-Krimis rausgebracht. Ähm, da gibt es. Frankreich-Krimis gibt es wie Sand am Meer. Ja, das, das stimmt. Muss man einfach so sagen. Natürlich habe ich mit meiner Protagonistin, der Mimik-Expertin, was Besonderes geschaffen, weil das gibt es halt nicht. Das ist der USP. Aber wenn du dir den Markt anguckst und du würdest jetzt einfach nur mal Frankreich- oder Provence-Krimis suchen, da gibt es mannigfaltiges mhm. Angebot. Ne? Ähm, das macht ja auch Sinn, sich da genauso mit zu beschäftigen und zu gucken, was machen die denn? Also. Mhm. Wer ist das Protagonistenteam? Was haben die gegebenenfalls besonders, damit es eben nicht aussieht wie Copy-Paste?
1: Genau. Ähm, das ist ja beim Sachbuch genauso.
0: Ja, ne? Also, also es, gibt klar, jedes, es
1: gibt ja jedes Thema schon, das ist nicht nur in der Belletristik. In der Petitristik würde jeder sagen, ja klar, jede Liebesgeschichte, jede spannende Geschichte, jede, jede gesellschaftsrelevante Geschichte, die gibt es schon. Ja, die gibt es natürlich. Die gab es auch vor 300 Jahren schon mit ganz vielen Klassikern. Die gibt es jetzt und die wird es in Zukunft geben. Im Sachbuch ist es ähnlich. Viele Thematiken gibt es schon und wir sagen dann oft, ähm, die, das ist auch wirklich eine Haltung, die ich vertrete, es hat aber noch nie jemand so wie du geschrieben. Also nur weil es etwas schon gibt, heißt das nicht, dass, dass man sich dem Thema nicht auch widmen kann. Mhm. Klar. Umso öfter ein Thema schon auf dem Markt vorhanden ist, umso spitzer muss ich, muss ich rausarbeiten, was macht es denn so besonders. Und trotzdem wichtig, dass das Ding veröffentlicht wird.
0: Mhm. Mhm. Wie, wie bist du denn drauf gekommen? Diesen, diesen, diesen workshop zu konzipieren also ich weiß du machst das ja nicht alleine du machst es mhm. ja ähm, auch mit mit ähm, sehr spannenden sehr äh, gut positionierten sympathischen ja. kolleginnen aber wie Ach, ist das denn entstanden erzähl mal also ich habe den ich bin jetzt sofort
1: sehr ehrlich ich habe den gar nicht selber konzipiert okay. das ist ein ding das ist ähm, ich würde mal sagen viel Kaffee und Keksen und Schoki und Austausch am Tisch von Ruth Urban mit entstanden. Ruth Urban ist eine Kollegin aus dem Bereich Coaching und Beratung, die macht Positionierungsarbeit und ähm, Ruth hat natürlich dadurch, dass sie Coaches und BeraterInnen berät in ihrer Aufstellung immer schon die Haltung, es ist gut als Medium ein Buch zu haben. Das okay. ist ein Akquisemittel, ja, das äh, stellt deinen Expertenstatus sicher, so. Das ist erstmal so eine, so eine Grundannahme. Und dann haben wir gesagt, aber das fällt total vielen Leuten schwer, dieses Thema anzugehen, weil ihnen da ganz viel Wissen fehlt. Okay. Und dann hat Ruth gesagt, ich würde da super gerne ähm, ein Seminar zu machen. Dann habe ich gesagt, ich will da mit, ich koche zur Not auch. Okay. <lacht> Ich bin ja kein, ich bin keine, keine Marketingfachfrau, ich mache keine explizite Exp ähm Positionierungsarbeit. Ich begleite zwar Solo-Selbstständige in, in einem längeren Programm und habe mittlerweile, da würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, auch das ein oder andere inhaltlich auf dem Kasten, was ich dann weitergeben kann. Aber ähm, ich komme ja aus einer anderen Ecke, ich bin klassischer Emotionscode. So, okay. Und dann haben wir aber gesagt, komm, das ist eigentlich eine coole Geschichte. Konzept ist Positionierungsfachfrau, die Marketing kann, eine Texterin und ein Coach mit dabei und ich habe wirklich immer was zu tun als Coach auf diesen Seminaren, weil dann, es geht halt darum, dass ab Tag äh, drei ähm, wird die Textprobe geschrieben. Also zu einem Exposé gehört ja auch eine ordentliche Textprobe. Ordentlich mhm. heißt, die sollte schon auf so einem Stand sein, dass der Verlag merkt, ah, das ist gut, da kann man wirklich was draus machen. Das heißt, wir, wir haben eine Texterin, also mittlerweile haben wir da die ähm, die Eva Prokop dabei, die Eva war lange Jahre Lektorin beim DTV-Verlag. Das heißt, die, die kommt aus dem Geschäft, die weiß, was Sache ist. Und ähm, wir bearbeiten zusammen auch diese Textproben. Das mhm. heißt, wir sind ein Team, wo jeder ähm, seine Expertise gezielt einbringt und die anderen aber da auch mit reingehen. Also jede Textprobe geht erst durch die, Evas Hand, durch Ruths Hand, durch meine Hand und jeder gibt nochmal dazu, ach mir fällt noch auf das, mhm. weil mittlerweile Ruth hat mehrere Bücher geschrieben ich habe mittlerweile zwei, ich habe viele Blogartikel geschrieben, ich habe Fachartikel geschrieben, man kriegt ja so ein Händchen dafür ja. ja, also das ähm, genau und ja, so ist dieses Ding irgendwann entstanden und ähm, wir machen das jetzt ich weiß gar nicht genau, seit vier Jahren, mhm. glaube ich und ähm, wir mussten noch keinen absagen, weil okay. jetzt nicht genug Leute gesagt hätten, wir machen mal so ein Exposé-Seminar. Und die gehen halt nach fünf Tagen raus und haben Exposé, das ähm, verlagsfertig ist. Ja. Und, dann, und das, das kriegst ist du nicht hin. Das kriegst ja. du nicht hin. Ne? Also ja. ja. das heißt, Ihr
0: macht fünf Tage am Stück und ja. ich habe das auch schon äh, ein paar Mal so im Social äh, Media gesehen. Mhm. Ihr, ihr seid dann auch irgendwo weg. also ja, ja, ja genau total raus. Wo ihr hingeht, genau, genau total ja. raus. Und nicht irgendwie so, ich... Ich zum Seminar und geh abends wieder heim oder so. Nee,
1: und wir gehen es ist auch nicht ein Seminar, wo du abends äh, dann irgendwie alleine in deinem Hotelzimmer sitzt oder alleine essen gehst oder dich vielleicht mit einem aus dem Seminar verabredest. Wir haben ja maximal fünf Leute dabei, eher vier. Es ist also sehr dicht. Also es ist ja eigentlich eine, eine, eine Seminarbetreuung, die, da sagt jeder, Halleluja, wie soll das denn gehen? Drei Leute und nur vier oder fünf Teilnehmer.
0: Und was muss das kosten? Richtig, was muss das kosten?
1: <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, das geht halt da auch um, um diese Eins-1-Betreuung, diese die wir dann an den
0: fünf Tagen gewährleisten können. Naja, und, und ein Erfolgsprofil, was dann ja. entsteht wenn die Leute mit dem Exposé tatsächlich erfolgreich sind, weil ihr euch genau. so gekümmert habt. Genau. Ja. Und unser,
1: unser also unser Hammer war Oktober ähm, Mallorca, fünf Tage Exposé Seminar Dezember Vertragsunterschrift. Okay. Das war echt, das, das, ist echt war, Hammer. Ja. das war Hammer. Das war wirklich, ja. äh, sowas
0: haben wir nicht mehr erlebt. Ja. Lasst ihr das dann eure Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ins Exposé reinschreiben, dass sie quasi sich so weitergebildet haben? Oder macht ihr das nicht? Hm. Nö. Nicht irgendwie als, als Qualitätsmerkmal zu sagen, Punkt, 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 diesen, diesen äh, Workshop besucht, etc. Nee. nee. Nein. Was? Ich naja, glaube auch nicht, dass das... Weißt du, es ja. könnte ja sein, dass das wie so eine Art, ähm, ich sag mal, Qualitätsstempel ist, den die Verlage dann auch irgendwann kennen, wo die sagen, mhm. ah ja, guck mal, der hat das Seminar, die hat das Seminar bei Annette äh, mhm. Ruth und äh, Eva gemacht. Ähm, kein Wunder, dass es das so gut ist und dass man dann auch schon, ich sag mal, wenn man blättert, guckt, ah ja, war da, gucke ich mir vielleicht genauer an, weil ich weiß, es mhm. ist ein Qualitätsmerkmal. Also es gibt eine Handvoll Verlage, die das wissen. Weil, weil wir da Verbindungen
1: haben. Aber die, ich sage mal, die, das Qualitätsmerkmal für den potenziellen Autor oder die potenzielle Autorin ähm, sind ja die Dinge, die die bisher gemacht haben. Das heißt, entweder die Fachexpertise oder auch die Schreiberfahrung. Deshalb, ähm, wenn es um bisherige Veröffentlichungen geht, da ziehen wir alles ran, was geht, um mhm. zu zeigen, da hat schon jemand Schreiberfahrung ob ja. das ein Blog ist, den man bespielt, ob das Gastartikel sind auf anderen Blogs, ob das ähm, Artikel in Fachmagazinen, Print oder online, das ist alles vollkommen egal. Ja, ja und es gehört zum Beispiel für uns auch dazu, dass jemand ähm, in so ein Exposé reingibt: ich mache einen Podcast zu dem Thema. Mhm. Weil das ist, ein, das ist eine Expertise. Ja. Ja.
0: Ja. Oder Absolut.
1: so und so viel, so und so viel ähm, Coaching oder Beratungsklienten in dem und dem Fachbereich. Mhm. Also das äh, ist natürlich, wenn es um den Autor geht, da kommt nicht nur ein Lebenslauf rein. Ja, mhm. Da kommt schon auch rein, was sind so die Stationen, die auch mit dazu führen, dass so jemand jetzt ähm, so ein Buch schreiben will. Würdest du sagen, beim, beim Autor im, im Exposé gehört Klappern auch zum Handwerk? <lacht> <lacht>
0: ähm, klappern im Sinne von, ich klappere für mich. Naja, Klappern ja. im Sinne von, das, was du gerade gesagt hast, ich grabe wirklich alles aus, was ich jemals gemacht ja, habe klar. was meine Expertise an der Stelle unterstreicht. Und ich, also, Jetzt, jetzt gucke ich mal, wenn ich sage, das, was ich in der, in der Bookstagram-Blase oder wo auch immer ich mich bewege, was ich da wahrnehme, ist, dass wir Frauen ja, vielleicht nehme ich es allen auch wahr, dass wir Frauen ja auch gerne unser Licht unter den Scheffel stellen. Mhm. Ja? Das, also, ich habe da, hab da so einen kleinen... Beitrag bei der Annette Bauer im, im Blog geschrieben, das ist doch nicht Schriftstellern, das ist doch nicht Schreiben. Ne? Also wo mhm. ich dann sagen würde, fällt mir gar nicht auf, fällt mir gar nicht ein, das irgendwo auch noch in den Vordergrund äh, äh, zu tragen, als da habe ich schriftstellerische Erfahrungen gesammelt oder Schreiberfahrung. Ähm, und da ist eure Empfehlung eher zu sagen, also und wenn du mal mit sieben ein Gedicht für die Oma zum Geburtstag geschrieben hast, kommt ne? ja, rein, weil schriftstellerische genau. Erfahrung.
1: Dann kommt da kommt er ja, also, das ist ja auch die Frage: habe ich einmal mit sieben für die Oma äh, ein Gedicht geschrieben? Oder habe ich vielleicht schon von Kindesbeinen, so wie du das ja auch in der ersten Folge hier erzählt hast, vom Kindesbeinen an Gedichte, Verse, kleine Geschichten verfasst? Dann kommt das rein. Mhm. Ja, Schreibleidenschaft von Kindesbeinen an. Das sagt ja dann über diese Person was aus oder Bücherliebe so. Mhm. Das sind ja, da denkt man vielleicht, ach, das hat doch da nichts zu suchen. Doch ich finde gerade im belletristischen Bereich hat das sehr wohl was zu suchen. Und im im Sachbuchbereich, wir ermutigen da immer sehr und wir gehen auch mit auf die Suche. Also das ist dann das sind eins zu eins Gespräche dann in mhm. diesem Seminar, wo wir mit mit einem Kaffee einfach mal irgendwo uns gemütlich hinsetzen und wirklich forschen. Was hast mhm. du denn schon gemacht in der Richtung? Ah ja, eigentlich nichts. Ah, okay. Hm, hast du mal, und dann fragen wir das ab. Hast mhm. du mal irgendwo ein Interview gegeben? Ist mal in der Zeitschrift was veröffentlicht? Ist auf einem Blog was veröffentlicht? Hast du selber einen Blog? Vieles wissen wir dann natürlich auch schon, weil das auch Kunden und Kundinnen sind. Ja. Aber das, da unterstützen wir halt stark, weil ja, du hast recht, vor allem wir Frauen stellen unser Licht unter den Scheffel. Das ist so ein, das, da haben wir noch, immer noch sehr viel Lernpotenzial. Und da brauchst du manchmal jemanden, der, der ermutigt. Und dann kommt auch oft so eine... Ich hatte jetzt letztlich ein spannendes äh, Coaching zum Thema Erfolg. Was ist denn, wenn ich dieses Buch schreibe und es wird erfolgreich? Mhm. Das, war, das war eine Blockade, ja. um im hab... tiefsten Innern wirklich zu sagen, ich mache das jetzt. Ja. Und das, haben, das hat sich mit, einem Erfolgs-, äh, mit dem Emotionscoaching... Sehr
0: schön gegeben, so würde ich das jetzt mal sagen. Ne? Das, 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 ist ja, das ist ja ein ganz spannendes Thema, das ich auch ganz oft höre, ähm, dieses Angst vor dem Erfolg zu haben oder diese Blockade vor dem Erfolg zu spüren oder gar nicht vielleicht bewusst zu spüren, also die, die letzten Schritte nicht zu gehen, weil diese Blockade ja letztlich da ist. Was, was sind denn deine Erfahrungen für Ursachen für diese Blockade? Sind die vielfältig? Liegen die immer in der eigenen Vita oder gibt es da so, ein, so eine Art, ich sage mal, übergeordnetes gesellschaftliches Problem?
1: Die sind sehr, sehr vielfältig und da spielt alles Mögliche mit rein. Ich habe das ja sehr häufig auch gerade im Bereich vom Aufschiebecoaching. Mhm. Da ist das Thema Erfolg ist wirklich ein Thema, was immer wieder auftaucht. Und es kann in die Richtung gehen, dass zum Beispiel eine Sorge vor einem persönlichen Erfolg da ist, weil er vom eigenen Sozialsystem von der Familie entfremdet. Also zum Beispiel von den Eltern, die beruflich eine komplett andere Karriere hingelegt haben. Und jetzt auch noch Autorin sein, so, ne? das, kann, das kann sein. Dann, dann ist die Frage, ähm, stimmen die Beziehungen im Umfeld, dass ich mich so hervorhebe mit so einer... Positionierung als Autorin. Mhm. Ähm, dann ist dieses Frauenthema auch manchmal mit am Start. Ja, weil Frauen da einfach noch mal. Frauen sind da noch mal anders drauf. Mhm. Erfolg ist für Frauen ein anderes Thema als für Männer. Mhm. Wir laufen Gefahr, wenn wir sehr erfolgreich sind, als karrieregeile Tanten hingestellt zu werden. So, ne? Tante, Tante finde ich sehr ein nettes Wort. Ich glaube, dass das. Müssen <lacht> Normalerweise nicht gehört, da gehört genau. ein anderes Wort hin. Richtig, ja, hin ja, hinter ja. karrieregeil kommen dann immer ganz andere Worte, aber ja. ich dachte,
0: das muss jetzt hier im Podcast nicht sein. <lacht> so. ich, bin ja, ich bin ja ein Fan von ehrlichen Worten, also das kann es von mir aus ruhig sagen. Ja. Insofern, Und dann, ja. dann, dann kann es natürlich auch sein, dass so ähm, dass Frauenbilder
1: mit reinrutschen. Und dann, natürlich, dann haben wir auch diese gesellschaftspolitische Dimension eventuell drin. Und dann haben wir vielleicht... Als, ähm, als mensch jemanden erlebt der erfolgreich war aber ähm, aber menschlich eine katastrophe mhm. so dann verankert sich da was und man denkt oh gott wenn ich erfolgreich werde dann
0: werde ich auch so fies
1: ja. also das ist die band oder so, so unglücklich groß.
0: oder sonst wie ne? einsam ja
1: genau und ja. dann verdienst du vielleicht geld und dann verdirbt das geld deinen charakter also da hängen sich ja dann auch so themenketten aneinander ja. Ja, habe ich neulich irgendwie, weiß
0: ich gar nicht, war bei so einer, bei so einer Amerikanerin in, einem, in so einem Workshop, keine Ahnung, irgendein Kollege hat es empfohlen, hat gesagt, komm, da gucken wir mal rein. Und da ging es tatsächlich um solche Sätze in Bezug mhm. zu Geld. Ne? Also ja. das sind so Sätze, die deinen Bezug zu Geld geprägt haben und mhm. da kommt ganz oft ja aus der Kindheit auch dieses hoch, Geld ist schmutzig. Ne? Ja, ja, ja. ja also, Geld, Geld ist schmutzig, ja. Geld verdirbt den Charakter, ähm, ja. Menschen mit Geld sind arrogant. Das ist Da habe ich kein Problem mit. Aber da habe kein Problem mit. Ne? Das mit dem Geld ist schmutzig. Das ist tatsächlich was, was ich glaube ich, ja auch in den letzten Monaten unseres Lebens noch so ein bisschen vielleicht wieder transportiert. Ne? In, in dem Sinn, dass wir ja äh, alle auf Hygiene mehr achten. Mhm. Aber ich habe mich tat selber, äh, tatsächlich auch schon mal ertappt, hier, wenn die Kinder irgendwie, die Enkelkinder ein, ein Geldstück hier in den Fingern haben und da also der mittlere, der ist fünf, der hat das neulich in den Mund gesteckt und ich habe dann auch gesagt, nimm das raus, das ist schmutzig. Ne? Ach, yeah. Ja,
1: aber das ist, formal hast du recht, der Satz ist ja. vollkommen richtig, aber es kann ja. sich halt was anderes dran heften in ja. unserer Erinnerung und vor allem halt in diesen unbewusst gespeicherten ja. Dingen, die und, wir so mit uns schleppen.
0: Wenn du wenn du jetzt so aus deine, deine Erfahrung zurückblickst mit diesen, mit diesen Camps, mit diesen Exposé-Camps, die ihr macht, ist das... Häufig bei Menschen, die sich auf den Weg machen. Also, ich meine, wenn ich ein Exposé schreibe, habe ich ja eine Idee, dass ich ein Buch schreiben will. Ich sage mhm. ja nicht, ich fällt mich mal für einen Exposé-Workshop an, will aber gar kein Buch schreiben. Also, geht, wäre jetzt meine innere Haltung zu sagen. Ja,
1: also auch, ähm, was wir auch, was wir auch dann haben, sind schon mal Schreibblockaden. Also, das sind Leute, die sind sonst, die setzen sich hin und die schreiben dir einen Artikel nach dem anderen. Und dann sollen die eine Textprobe schreiben, sitzen da und das geht nichts. Also ich hatte wirklich, ja. einmal hatte ich so eine ganz klassische Schreibblockade. Okay. Da war es ein Schulthema, was noch irgendwo dran hing. Du ist da ja. noch so eine Vorstellung von, ich kann eigentlich nichts. Ja. Das musste dann noch beseitigt werden. Löst, das, ja. ist schon auch, das ist schon auch vielseitig. Das ähm, hat sehr, sind sehr oft so Rahmengebiete von Selbstwertthemen. Da ja. kann Erfolg eine Rolle mitspielen, ja, aber
0: nicht zwingend. Ja. Würdest du, jetzt, würdest du jetzt sagen, es ist ein häufig auftretendes Thema in, jetzt aus deiner Erfahrung mit, als Coach, ja, dass das uns ja. Autorinnen und Autorinnen, ich meine jetzt mal die Autoren, ich, ich nenne sie mit dazu einfach zum Gendern, aber wir haben ja gerade über den Bezug von von Männern zum Erfolg gesprochen, dass der schon ein bisschen anders vielleicht dann auch noch positioniert ist. Hm. Würdest du sagen, es ist ein häufiges Problem bei Menschen, die sich auf den Weg machen, etwas schreiben zu wollen? Bleibe ich mal so global galaktisch, dass die, die Sorge, die Befürchtung, dass der Erfolg eine elementare Lebensveränderung mit sich bringt oder Persönlichkeitsveränderung mit sich bringt, da ein Hemmschuh ist? Oder ist es eher so, dass du sagst, das ist ein Drittel oder das ist vielleicht eine um, andere, ein
1: Fünftel? Also, ich würde es mal so sagen: Das Kernthema, wenn es Probleme gibt, ist das, Problem, das, das, das Thema? Ich gehe mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Leben in die Öffentlichkeit. Mhm. Das ist das Thema.
0: Und, ich und das gebe ist mich natürlich, das hängt von außen. Genau. Ne?
1: Und das hat natürlich mit Erfolg was zu tun. Weil ja. wann gebe ich, wann wird, wenn ich ein Buch verfasse, dann bin ich in der Öffentlichkeit sichtbar, wenn die Menschen mitbekommen, dass ich es geschrieben habe. Ich meine, ich kann ja auch ein Buch schreiben und es kriegt keine Socke mit? Ich kann, ich kann sogar ja ein
0: Buch schreiben und ich kann es als Pseudonym schreiben, dann kriegt es keiner mit, dass ich es bin. Das ist, auch das ist richtig und ich
1: kann sogar ein Buch schreiben und es, es wird veröffentlicht in einem Verlag und ähm, ich tue nichts dafür, dass das sichtbar wird. Das mhm. ist ja auch spannend, dann wird das ja später eine Frage von was tue ich für den Erfolg meines Buches? Mhm. Und das ist ja wie, wir sind ja beide auch, ähm, auch selbstständig tätig das ist die, eine ganz ähnliche Thematik wie mit, tu was für deine Akquise, geh raus, werd sichtbar. Das sind die mhm. gleichen Grundmuster, die drunter liegen, mhm. wo dann eine, eine Hemmung, eine Blockade da ist. Und da gilt es immer zu gucken, ähm, welches Ereignis in unserem Leben hat die Bahn dafür gelegt, dass dieses Thema, man heute Stress macht und mhm. ich da damit nicht adäquat umgehen oder frei
0: umgehen kann. Ja, du sag mal, was würdest du denn sagen, ähm also wenn du was sagen dürftest, ausnahmsweise in diesem Podcast, ne? <lacht> was würdest du denn sagen? Ähm, was ist denn Erfolg als Schriftstellerin? Ich glaube mittlerweile, dass
1: Erfolg eine persönliche Definition hat. Mhm. Also für den einen ist der, der Erfolg, es zu schreiben, es überhaupt zu schreiben. Ganz egal, was dann damit passiert. Mhm. Für eine andere ist der Erfolg, ähm, bei einem Verlag angenommen zu sein. Und für wieder jemand anderen ist der Erfolg, wenn, wenn 4000 Exemplare verkauft sind. Mhm. Das ähm, ist, glaube ich, glaube Erfolg ist was sehr Persönliches. Gibt es eine Außenbetrachtung
0: für Erfolg in unserem Markt? Also ja, Verkaufszahlen. Ja, ich bin ja, naja, die Frage ist, was ist was ist denn Erfolg? Also ist Erfolg nur, wenn ich den orangefarbenen Spiegel-Bestseller-Aufkleber habe oder wenn ich ein einen ein, ein anderen Stempel, ein anderes Label habe? Ähm, ich, ich bin ja, das stelle ich ganz oft fest, tatsächlich wie so eine Art Kleinkind im Buchmarkt unterwegs. Also ich habe irgendwie, ich weiß noch nicht, ob ich laufen gelernt habe oder ob ich noch krabbel. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ja, aber ich gucke ganz oft mit so ganz großen Augen in all das, was so um mich rum geschieht. Und dann gibt es plötzlich bei, bei Pieper eine neue Sparte, Veröffentlichungen von Autorinnen und Autoren, die bei Wattpad geschrieben haben. Und hm. Frau Grün fragt dann erstmal, was ist denn Wattpad? Und alle so, Wattpad, das muss man doch kennen. Und ich so, okay, ja, ja. kenne ich. Ja, ähm, kenne ich gar nicht. Ähm, und da stelle ich halt fest, ich bin noch in so, einer, in so einer Entwicklung hin zu begreifen, wie dieser Markt funktioniert und was ist denn eine Verkaufszahl, die Erfolg suggeriert? Im, jetzt kann ich dich ja an der Stelle nur für den, für den Sachbuchbereich vielleicht fragen, aber aus deiner Erfahrung als Buchhändlerin vielleicht auch für den, für den Belletristischen Bereich, für den unterhaltenden Bereich. Also ich
1: bin da viel zu lange raus aus, aus, äh, aus dem Buchhandel, um da noch wirklich ähm, auf Zahlen zurückgreifen zu können. Ich weiß auch im Moment gar nicht, wie die, Verkaufs-, also wie die Auflagenzahlen in der Belletristik sind. Das ist ja immer spannend, ne? welche Auflage hat man in der Erstauflage und wie wird die abverkauft? Im Sachbuchbereich ist es so, dass, wir, ähm, dass es schon eine gute Auflage ist, wenn man zweieinhalb, dreitausend hat mhm. als Erstauflage. Ähm, früher war es ja so, dass alle Bücher in den Satz gingen, in die Druckerei gingen und die komplette Auflage beim Verlag lag. Mhm. Das passiert heute so nicht mehr. Also das Verlagswesen, das Druckwesen hat sich auch verändert und die Verlage können ein bisschen genauer steuern auch. Und im Sachbuchbereich ist es ja so, aber da ist es in der Belletristik ja auch, du hast ja einen Großteil der Veröffentlichung gar nicht nur in Print, sondern... Entschuldigung, da ist dann auch direkt ähm, ähm, eine, e heißt, eine, digitale, äh, genau, eine digitale Leseform mit dabei, ja. gegebenenfalls sogar ein Hörbuch. Also für mein erstes Buch gibt es in der Tat als Sachbuch sogar als Hörbuch.
0: Oh, das ist ja, ja cool. Das ist äh, total das ich auch selten. Auch. Ich so ein Hörbuch. <lacht> ja, ähm, das ist tatsächlich bei der, so. bei der Belletristik so: Piper macht nicht selbst Hörbücher hm. und dadurch ist es echt gar nicht so leicht. Weil du musst dann an der Stelle, wenn du nicht irgendwie das große Glück hast, an jemanden zu geraten, der einen kennt, der einen kennt, der sagt, oh cool, machen wir, dann musst du warten, bis so jemand wie Audible von selber kommt. Ja, oder sehr
1: hartnäckig irgendwie auf Audible zugehen. Ne? Ja, das also ist Ich glaube, echt. Ich glaube ähm, unsere, unsere Trainer- und Coachkollegin Tanja Peters mit dem Mutmuskeltraining, das ist ja auch bei Audible als Hörbuch erschienen. Und ich, ich glaube, mich zu erinnern, dass die Tanja da sehr hartnäckig war
0: hm, bei Audible. Ja. <lacht> Damit das ja, also dann Ich habe jetzt auch mal angefangen, Audible zu penetrieren und ähm, ja. habe es vorher bei ganz vielen anderen versucht. Ich meine, letztlich ist es ja immer so auch eine Frage, natürlich liegen die Rechte bei meinem Verlag und die mhm. Endentscheidung geht dann in der, ja, genau. in der Kommunikation zwischen Verlag und dem Hörbuchverlag. Ähm, aber überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu sagen, da wäre ein spannendes Projekt, das wäre auch cool als Hörbuch ja. ganz bestimmt. Jetzt äh, kommt ja mein nächstes Genre im, im Juli raus mit den kreta krimis Da bin ich was den, was den Marktanteil angeht, das ist ja eine viel spitzere Positionierung. Also es gibt einen aktuell äh, einen Kollegen, Mitbewerber am Markt, der ebenfalls Krimis schreibt, die auf Kreta spielen. Ja, cool. Ach, cool, das das ist natürlich, spannend. Ja, ja das schön. ist natürlich dann sehr, sehr äh, kleine Konkurrenz, wenn man das mhm. jetzt mal so sagen möchte. Ne? Ja. Ähm, und im Unterschied eben zu den Frankreich-Krimis, die es die Sand am Meer gibt, ne, sich da auch nochmal zu kristallisieren, rauszuschälen und zu sagen, da bist du was Besonderes oder da bist du besonders lesenswert, ist natürlich ungleich herausfordernder, als wenn du jetzt sagen kannst, ja, da gibt es außer mir nur noch einen. Hm. Und, ähm, ja. Da ist vielleicht dann auch das Interesse. Ja, das stimmt, ja. aber da sind wir auch
1: wieder beim, 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 beim Spitzen, ne? beim Z ja. Spitzenzuschnitt, der natürlich immer auch ähm, nochmal eine höhere Wahrscheinlichkeit mit sich bringt für Erfolg. Ne? Also, ja, auf
0: genau. jeden Fall. Also, also wie gesagt,
1: Auflagen Auflagenzahlen, Verkaufszahlen. Ähm, das ist, setzt sich heute immer sehr stark in Relation, mit welcher Auflage ist ein Buch gestartet, wie verkaufen sich die Non-Print-Begleitartikel und das ist dann ein Gesamtpaket, was es erfolgreich macht. Und das ist im Sachbuchbereich mit Sicherheit nochmal anders definiert, als in der Billetristik, wo der Markt sich auch schneller austauscht, ja, also wir ja. haben halt in, in der Billetristik noch mal sehr viel mehr Neuerscheinungen als im Sachbuchbereich, auch wenn das im Sachbuchbereich in den letzten zehn Jahren enorm angewachsen ist. Enorm. Also das ist wirklich. Auch da wird man ja erschlagen.
0: Ja. ja also ich meine, da tatsächlich auch, ich sage es mal, rauszufinden was dich gerade aktuell interessiert und weiterbringt. Das ist ja mhm. auch immer so eine Sache, viel mit Empfehlungen, das da passiert. Also ist bei mir so, dass ich mich natürlich da auch viel auf Empfehlungen von Kolleginnen und Kollegen verlasse, gerade wenn es eben um meine Fachexpertise geht. Ähm, auf der anderen ja. Seite haben wir zwei ja jetzt auch schon sehr, sehr lange eine Gewohnheitspartnerschaft, die sich genau mit dem Thema befasst. Nämlich, ja, okay. Nämlich Dachbuch äh, oder Fachbuch, darf es ja da dann auch sein, ja. äh, zu lesen. Und zwar jeden Tag, jeden Wochentag. Ähm, etwas zu lesen und das ist für mich was, wo ich wirklich sage, ich kann das nicht auf Digital, sondern ich kann das, das kann ich nur, wenn ich es in der Hand halte mit einem mit einem Stift, wo ich anmarkern kann, wo ich ihn ich schreibe vielleicht viele auf und sag mal mal doch nicht in ein Buch, ne? Aber wo ich im, im Buch doch, auch, da, doch es <lacht> lebt dadurch. <lacht> ja, genau, ne? Aber, aber tatsächlich ist es so, dass ich das für mich festgestellt habe, das kann ich nicht anders. Und wenn ich sonst nur mit dem E-Book-Reader nach Greta reise, ich ne, in mein Schreibdomizil, die Bücher, die ich mit dir gemeinsam lese, die habe ich immer im Print dabei, weil ich das nicht ich kann, dass ich. Und ich ja. glaube, der, der Tag, an dem ich anfange, auf dem E-Book-Reader irgendwelche Seiten oder Linien zu markieren, dann äh, wird es schwer kritisch. Also, also das, geht ja, das,
1: das geht ja sogar in der Tat, du kannst ja, ja digital auch markieren, aber für mich hat das einfach, also bei mir haben auch die, die Bücher so Post-its, die, die kleben dann überall, ne, weil ich mir dann Markierungen dazu mache, wo ich nochmal was rausnehme für mich und wo ich vielleicht was, was nochmal für eine, für eine andere Idee nutzen will und gut nachlesen kann weil ich dann weiß, ah, das habe ich doch bei der gelesen und dann muss ich das schnell finden. Und äh, da bin ich mittlerweile wirklich um diese Post-its, die am Rand rausgucken, wo ja. ich immer so ein Stichwort drauf habe, total dankbar, das ist super. Früher habe ja. ich immer markiert und am besten noch mit verschiedenen Farben und reingeschrieben, aber dann findest du die Sachen nicht mehr. Ja.
0: Das ist mit ein den super Postits also, ja, ja. Und äh, ich habe also mir das mittlerweile abgewöhnt, das ganz Schreckliche, wo ja auch, glaube ich, äh, Massen von Menschen Ohnmachtsanfälle kriegen.
1: Das zeicken. umknicken. Ja, ja, ja. Ach ja.
0: ja. Ich sag mal, es gibt so schöne Lesezeichen. Ja, in der Tat. Also <lacht> ich, ich habe ja auch Lesezeichen für meine Bücher machen lassen. Ja. Und tatsächlich. Aber im, im Sachfachbuch, das ich mit dir lese, habe ich ein Lesezeichen. Das hat mir meine Liebste Caroline aus die Na siehst du. Sehr, sehr schön. Ja. Ich habe so. in der
1: Tat sogar so eine Sammlung von Lesezeichen, was nicht ja. alles reine Lesezeichen sind, sondern. Oder nee, warte, warte,
0: Nepal, nicht. Ich muss, falls ja. Caroline zuhört, Nepal, nicht Tibet. Oh, sorry, Caroline.
1: <lacht> Richtiger Unterschied. Also, ich habe ich hab so eine Sammlung, so ein Fundus, und dann suche ich auch oft so, teilweise passend zu den Büchern und teilweise passend zu meiner Stimmungslage, dann, was rausmacht mich jetzt durch dieses jeweilige.
0: Diese Abenteuer begleiten darf. Begleitet, sehr, sehr schön. Ähm, jetzt, eben hatte ich noch eine Frage, wo ich gesagt, habe, musst du die Annette unbedingt fragen? Ach ja, ist sie genau, jetzt ist sie wieder da. Gott sei Dank ist mein dementes Hirn <lacht> doch manchmal noch funktionsfähig. Was war denn für dich so in letzter Zeit das Buch, wo du sagst, das hat mich A, am meisten beeindruckt? Und das Buch, wo du sagen würdest, das empfehle ich auf jeden Fall weiter, ist... Egal, ob es jetzt für, für, für eine bestimmte Fachgruppe nur wäre oder für eine große, breite Leserschaft, völlig gleichgültig. Also diese beiden Aspekte. Ich
1: überschlag mal so kurz, was ich in letzter Zeit, also ich habe jetzt sehr viel auch gehört, sehr viel Sachbuch in Richtung Unternehmertum gehört. Also was ich im Moment ja auch in unserer Gewohnheitspartnerschaft lese, ist Playing Big von Tara Moore. Das ist okay. ein Buch, wo ich, also auch, wir waren ja eben bei dem Thema, Frauen stellen ihr nicht unter den Scheffel. Und Tara Moore ähm, greift so ähm, angenehm ehrlich die ganzen Mechanismen auf, die bei uns Frauen greifen, okay. um nicht wirklich in unser Potenzial, in unsere Möglichkeiten zu gehen. Das ist sehr faszinierend und das liest sich auch gut auf Englisch. Also ich bin ja wirklich keine Heldin im Englisch äh, Sachen mhm. lesen, aber das, da, da beiße ich mich durch, da habe ich immer die Übersetzungs-App daneben liegen, damit ich ähm, mir einzelne Wörter nachgucken kann. Das lohnt sich, das würde ich wirklich jeder Frau empfehlen, die sagt, und ich möchte jetzt mit irgendwas vom Fleck kommen, mhm. ja, mit irgendwas weiterkommen. Mhm. Und dann habe ich noch was Schönes gelesen, Monira ähm, Latrasch, ähm, Connected Business. Okay. Monika Latrasch war bei Google lange, äh, Google Deutschland, und ähm, sie hat mit den Jahren ihrer Marketing-Management-Tätigkeit nee, festgestellt, dass sie als Mensch irgendwo so ein bisschen hinten dran bleibt. Hat dann viel im Bereich Achtsamkeit, Selbstfürsorge und Yoga gemacht. Hat ganz viele Ausbildungen und hat äh, bei Google ein System installiert, kleine. Meditationseinheiten anzubieten für die Mitarbeiter. Mittlerweile ist dort, das ist auch recht bekannt, ein großes Programm daraus entstanden und ähm, Munira hat auch eine eigene Beratungsfirma mittlerweile gegründet, wo sie dieses, diese Erkenntnisse, die sie selber in ihrem Werdegang für sich gewonnen hat, weitergibt. Nämlich, dass ähm, Business nur funktioniert, wenn wir eben connected sind mit uns selber mit unserem mhm. Inneren und mit unserem Kern. Hattest du die bei dir im Podcast? Genau, ich hatte die, ich hatte die, Volkern, die bei mir Ich habe das, ja, genau, hab das irgendwie neulich auch. mitgekriegt. Mhm. Ja, sag nochmal mal was ganz kurz zu deinem Podcast, wie der heißt. Mein Podcast heißt Einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast. Und der wendet sich an Coaches und BeraterInnen. Und eigentlich auch an ganz viele Solo-Selbstständige aus allen möglichen Sparten, weil immer wieder Themen dabei sind, die auch allgemeiner Natur sind. Ähm, wo man einfach viel für sich mitnimmt. Es gibt ganz häufig auch so sehr ähm, aufs Coaching zugespitzte Themen, aber es ist gerade so Gäste wie, äh, wie Monira. Also es war wirklich, ich habe ihr Buch gelesen und war so fasziniert und angetan davon, weil ich mich ja selber auch für mich schon sehr, sehr viel mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt habe und da auch viel schon weitergegeben habe. Ähm, ich habe die dann einfach bei Instagram angeschrieben habe gesagt, ich fand das so irre. Hast du Lust, in den Podcast zu kommen? Kriegt eine Antwort? Ja, gerne. Und ich dachte, ach, es ist so schön, wenn Menschen so nahbar sind. Und ja, ja es ist, mir, ja. glaube ich, es ist echt eine schöne Folge. Es ist eine ja. schöne Folge, wo auch zwei aufeinandertreffen, die da vom Thema her auf wirklich einer Wellenlänge liegen.
0: Das ist super, Das hast mich jetzt sehr neugierig gemacht, werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ähm, hab ich habe ja, Diesen Forecast habe ich gesehen und, und dann habe ich gesagt, musst du dir irgendwann anhören. Ne? Ja. Ähm, aber tatsächlich, ne, wenn man zwischendrin auch noch das ein oder andere liest das mhm. ein oder andere Hörbuch zum Entspannung anhört, irgendwann kommt dann, wo du denkst, ach, ich wollte doch noch einen Podcast hören und schon wieder ist ein Tag rum. Ne? Und ich das stimmt. Also insofern aber, ein ganz gute Aufhänger. Du,
1: da hat mir ja das Corona-Jahr ein Hobby beschert, was sich total super mit dem Hören äh, verbinden lässt. Mhm. Ich puzzle wieder. Ich habe eine okay. alte Leidenschaft wieder entdeckt und ich dachte auch erst so, eine oh, nee, komm, Puzzle? Das ist so mhm. eingestaubt. Ne? Meine Eltern mhm. hatten früher Puzzle, aber die haben die aufgeklebt auf Papa und haben die an die Wand gehangen, wenn die gepuzzelt waren. Das mhm. war so ein kleines Trauma bei mir. Und jetzt habe ich halt einfach... Ähm, durch dieses, ich muss zu Hause sein und mit was beschäftige ich mich denn jetzt noch wirklich gemerkt, es gibt auch so tolle und anspruchsvolle Motive und dann sitze ich Stunden und habe entweder ein Hörbuch, also ein belletristisches Hörbuch mhm. ähm, da habe ich kürzlich gehört äh, wie heißt das? Getting back from Gretchen total tolle Geschichte ähm, also liebe ich und ich höre Podcasts auch und mhm. dann höre ich oft mehrere Folgen hintereinander, weil ich ja auch nicht nur eine halbe Stunde puzzle.
0: Ja, das okay. kann ich sehr empfehlen. Das ist wirklich eine tolle Freizeitbeschäftigung. Also wenn ich, also bei mir gibt es so zwei, drei Dinge, da habe ich äh, zu meinem Mann und auch meinen Kindern gesagt, wenn es soweit ist, dann solltet ihr mich bitte wegbringen, mich erschießen lassen. Und das ist puzzeln? Das ist einmal puzzeln, ja, ja. das zweite Mal, wenn ich sage, ich gehe jetzt bügeln, um mich zu entspannen. <lacht> okay, ja? das kann ich nachvollziehen. Oder, oder beim dritten wenn ich sage, ähm, Gartenarbeit entspannt nicht, das wäre auch noch sowas. Also okay. bei den drei Sachen, es sollte die Aufmerksamkeit hochgehen, dass jetzt mit der Mutter irgendwas nicht stimmt und irgendeine Verknüpfung im Gehirn jetzt äh, nicht mehr in die richtige Richtung läuft. Nicole, also vielleicht, mich,
1: muss, vielleicht müssen wir an dem Puzzle-Thema mal
0: arbeiten. Ja, <lacht> ja, ja kann machen, Annette. Du hast mich ja, wie gesagt, auch schon äh, das ein oder andere Mal gecoacht äh, für alle weil man im Podcast ja das nicht sehen kann, äh, dieses nicht wissen Ich habe ein Tattoo auf der linken Hand mit einem Zeichen, das ich mir ausgedacht habe nach einem Coaching mit dir, wo es äh, tatsächlich um diese Thematik ging. Ich habe zu viel Kreativität und empfinde das als Fluch und ähm, habe ja, da mit Wahnsinn. dir dran gearbeitet. Und du hast jetzt nicht nur den, den, also hast das nicht gewandelt in, jetzt plötzlich kann ich sagen, es ist ein Segen, sondern in dieses Thema, ich habe die Wahl. Ne? Mhm. Also, und ähm, damit ich das auch immer wieder vor meinem, nicht nur inneren Auge habe, sondern auch vor meinem äußeren Auge, habe ich das mit einem Tattoo auf meiner Hand verewigen lassen, sodass es in immer während der Präsenz ist, wenn mich das mal wieder einholt, dass ich zu so viele Gedanken kreativer Art in meinem Kopf habe, was ich für das, für das Schreiben natürlich als ganz Positiv zeigt. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr hilfreich und unterstützt mich da sehr stark. Also insofern kann ich dich als Coach natürlich nur empfehlen. Das Thema Puzzle wenn ich dann mal vielleicht so, also so, lass uns einfach in 15 Jahren nochmal drüber reden. Dann ja, wird klar. <lacht> okay. Vielleicht habe ich es ja dann noch überwunden, Nicole. Aktuell <lacht> <lacht> beeinträchtigt es mich noch nicht, dass ich nicht puzzle. Ähm, obwohl ich es von einigen Menschen gehört habe, die in den letzten 12, 13 Monaten tatsächlich zu puzzeln gegangen sind, weil es vielleicht auch so einen meditativen Charakter hat. Ne?
1: Ja, und weil es einfach
0: ähm, es ist einfach schon eine schöne Beschäftigung, wenn du
1: ansonsten sehr zurückgeworfen bist auf wenige Tätigkeiten, die du ausüben
0: kannst als Hobby. Ja, da ist für mich natürlich das Schreiben echt im, im, im Vorteil gewesen, dass ich in dieser Zeit jetzt ähm, insgesamt ja ich habe vier Bücher geschrieben. Ja, du hast ja geschrieben wie also wie ein ja. Berserker. Das und ja dann so auch durchs, ne, durch es ist ja nicht nur mit Schreiben getan, es kommt ja dann das Lektorat und es kommt dann mhm. das Korrektorat ähm, und es ist ja dann auch ein Prozess der die Zeit auch noch im Nachgang braucht, es ist es nicht damit getan zu sagen, sonst habe ich hier 96.000 Wörter in, äh, in mein Dokument gekloppt, das war's, sondern dann fängt die Arbeit ja ganz oft erst an. Und dadurch, dass ich die Kreta-Krimis nicht geschrieben habe, weil ich gedacht habe, ich schreibe jetzt mal Kreta-Krimis, sondern weil meine Lektorin mich gefragt hat, es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, die Idee, sondern dadurch, dass ich auf Kreta schreibe, kam eben diese naheliegende, also im Nachgang für mich völlig naheliegende Frage auf, äh, als Eliane zu mir sagte, du, du sag mal, äh, hast schon mal drüber nachgedacht, Greta Grevis zu schreiben. Ähm, äh, da war der erste Band, trotzdem ich eine gute, gute Vorstellung hatte von dem, was darin vorkommen soll, wie der Protagonist sein soll. Äh, der war doch eine größere Herausforderung als ursprünglich gedacht und ich durfte ganz viele Szenen noch einmal komplett umarbeiten und damit war die, war die Arbeit am, am ersten Band schon sehr umfangreich Also man darf sich das nicht so nur vorstellen, geschrieben, Lektorat, fertig ist, sondern da folgen noch Wochen mhm, das an, an Arbeit und letztlich war es beim, beim Sachbuch, beim Jungfermann Verlag ganz ähnlich, dass ich geschrieben habe und geschrieben habe und geschrieben habe, und dann der Geschäftsführer, der Stefan Dietrich, der mein Lektor war, irgendwann gesagt hat, hm, Frau Grün, bis dahin ist ganz gut. Also Kommen wir wieder zurück zum Anfang unseres, unseres Gesprächs. Du saßt in Barcelona und hast ein Buch gelesen, hast gesagt, die ersten 25 Seiten haben dich, dich abgeholt und haben dich geflasht. Danach war es irgendwie nichts mehr. Und ähm, ich will jetzt nicht in diesem Extrem gleich davon ausgehen, nichtsdestotrotz war es so, dass er gesagt hat, bis dahin ist gut und was danach kommt, das ist ja. noch nicht so,
1: da, da dürfen Sie noch mal, ne? Und dann wir sind ja auch, wir sind ja auch in einem Thementunnel. Ja, ja? das ist, äh, jeder Autor ist ab einem gewissen Punkt mit seinem Thema oder mit seinen Protagonisten in einem Tunnel, in einer eigenen Welt. Ja. Du, du beschreibst das immer so schön, wenn du deine Schreibphasen hast ähm, und da in deinen Instagram-Postings, dass du so ganz reingehst und in dieser Geschichte lebst. Ne? Das kenne ich vom Sachbuch in der Tat auch. Und dann ist ein gutes Lektorat wirklich auch so wichtig. Ähm, deshalb sage ich immer, wenn Leute sagen, ja, ich muss ja nicht beim Verlag veröffentlichen. Ich kann das ja auch in der Selbstveröffentlichung machen, empfehle ich immer, Holt euch dann bitte ein externes Lektorat dazu, weil wir sind, wir sind blind, wir sind einfach ja. blind.
0: Absolut. Ja. Absolut. Also äh, das habe ich auch gemacht, bevor ich damals äh, mein, mein erstes äh, belletristisches Buch, damals bei mir hieß es ja noch ein Dutzend Seelen, das was jetzt provozalisches mhm. Blut heißt, äh, bevor ich das überhaupt, be bevor ich mir überhaupt überlegt habe, dass ich mir einen Verlag suche. Ich habe vorher einen Schrimmi-Schreibkurs gemacht, ich habe das Buch geschrieben, äh, dann habe ich mir das Lektorat gekauft. Mhm. um sicher zu sein, dass das, was ich da schreibe, nicht nur in meinem Kopf Sinn macht. Mhm. Ja, weil viele Dinge machen in meinem Kopf Sinn, nach außen leider nicht. Ja. Und ähm, das hat a, was mit der Qualität des Inhalts zu tun, b natürlich auch damit zu tun, also ich, ich dachte immer, ich sei in Deutsch gar nicht so schlecht. Dann habe ich, glaube <lacht> ich, die Rechtschreibreform, habe ich, glaube ich, verschlafen. Was irgendwie. wir dann noch alles um die Ohren kriegen von unseren ja. Lektoren und Lektorinnen. <lacht> und was dann auch noch aus dem korrekt also ne, ich habe ja dann noch eine, 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 eine Redaktion, mit der mhm. ich zusammenarbeite. wo ich dann auch noch mal denke, das kann doch nicht sein. Und jetzt bei den Kreta krimis haben wir folgendes, wir haben Lektorat, Redaktion, da machen wir mehrere Durchläufe, Testleser die auch noch mal mhm. Fehler finden. Und jetzt haben wir noch einen externen Korrektor, den der Verlag dazwischen geschaltet hat. Der findet auch noch mal was, wo ich so denke, nee. und denn jetzt dieses Komma her, dass der da noch findet. Mhm. Ja, also krass, krass, ja. wirklich, ähm, wie betriebsblind du auch wirst beim Durchlesen, dass Total. du manche Sachen nicht siehst. Und das trotz Rechtschreibung,
1: trotz eingeschalteter Rechtschreibekorrektur. Ja. Ja. Also ich habe auch, ich habe eine spannende Erfahrung gemacht jetzt im letzten Jahr. Ähm, eine Kollegin, die ein Sachbuch veröffentlicht hat, mich noch mal als... Zwischenlektorat eingekauft, also hat ein super gutes Lektorat über den Verlag, wirklich, es ist ein guter Verlag und trotzdem hat sie gesagt, nee, ich möchte dass jemand vom Fach nochmal drüber liest und okay. dann habe hab ich das Ding ähm, als Lektorin nochmal noch mal gelesen und natürlich dann auch einen anderen Blick als die ja. Lektorin vom Verlag, weil die guckt ja, natürlich auf Verkäuflichkeit und ne, Lesbarkeit und sowas und das, das fand ich auch für, das fand ich für mich eine schöne Erfahrung, aber dachte ich auch, ja, das ist das auch noch mal gut ja. wenn man ein sachbuch schreibt dass man noch mal überlegt wer hat denn expertise um beurteilen zu können ob das auch fachlich gut ist was ich da ja. gemacht habe ne? oder ob da vielleicht noch eine, eine schleife oder noch eine unterstützung für, für den leser die leserin fehlt
0: hm. ich stelle eine abschließende frage noch annette mhm. weil dann haben wir schon quasi ein, ein, ein stündchen überschritten <lacht> hm. ja. Würdest du sagen, es gibt ein Erfolgsrezept für ein erfolgreiches Buch? Also jetzt gerade, wenn wir im bleiben wir beim Sachbuchbereich, weil äh, du ja da deine Expertise auch hast durch deine Veröffentlichung und auch durch diesen durch den Workshop für die Exposés. Ich gehe mal davon aus, da handelt es sich eher um Fach- und mhm. Sachbücher als um bestätigstische ja. Werke. Ja. Gibt es ein Erfolgsrezept, wo du sagst, wenn das schon mal gemacht ist, dann ist es schon der erste Step auf der Leiter nach oben?
1: Das, was, das Wort, das mir sofort eingefallen ist, in den Kopf schoss, ist Leidenschaft. Und ich glaube, das trifft, ähm, also ich glaube, jeder würde unterschreiben, dass das ähm, fürs das belletristische Schreiben gilt. Aber es gilt gleichermaßen für das Schreiben von egal welchen fachlichen Texten. Leidenschaft, Liebe zum Thema, das ist die Grundvoraussetzung. Wenn du keine Leidenschaft fürs Schreiben hast, dann lass es. Dann lass es dir schreiben. Also, das ist ja auch legitim, wenn jemand eine Fachexpertise hat und einfach nicht schreiben kann und nicht schreiben will und da keinen Spaß dran hat, dann lieber mit jemandem zusammensetzen, der diese Expertise erforscht in vielen Gesprächen, die Arbeit vielleicht auch beobachtet und der dann dieses Buch schreibt. Das ist vollkommen legitim. Aber das, wenn ich selber schreiben will, ich brauche Leidenschaft und ich brauche Liebe
0: zum Thema das finde ich ist ein absolut schönes Schlusswort glaube ich, um Autorin oder Autor zu sein ob das jetzt auf einmal ist oder ob das lange geplant ist Leidenschaft und Liebe gehören auf jeden Fall dazu, um ich glaube jedes Projekt irgendwie nach vorne zu treiben und erfolgreich zu machen also ohne das auch wenn ich es als Ghostwriter einen Ghostwriter gebe, muss ich ja für mein Thema auch brennen. Ja, ja auf jeden Fall das, der, der wichtigste Schritt, den es zu gehen gilt, ist für das zu brennen, was wir tun, wenn wir egal was machen, ob es schreiben ist für ein, ein, ein Krimi, einen Roman, ein Fach, ein Sachbuch oder ein Fachartikel oder ob es auch ein Gastblogartikel ist oder ob es nur drei Sätze sind, die du irgendwo veröffentlichst. Du darfst überall deine Liebe und deine Leidenschaft mit reingeben. was ja. ist erlaubt. Liebe Annette, das hat mir sehr gut gefallen und ich könnte, das ist ähnlich wie bei der Jeschim, ich merke das jetzt, ich könnte quasi stundenlang weiterquatschen. Das kann aber sein, dass es dann, wenn wir stundenlang weiterquatschen, mehrere Folgen sein müssen, damit es nicht für die Hörerinnen und Hörer einfach zu too much wird. Ne? Und man sagt, ah, muss ich jetzt ein anderer hören und dann vergesse ich es wieder. Insofern, ähm, wer weiß, vielleicht beim dritten Buch, Annette. Ja. Sag noch, schnell, ist was geplant? Ähm, es war was geplant, das
1: habe ich aber nochmal auf Eis gelegt, weil ähm, so viele andere Dinge sich ereignet haben und die Zeit einfach auch gar nicht, gar nicht da ist. Aber das Schreiben ist auf jeden Fall ähm, noch sehr gegenwärtig. Ja. Also, also ich habe jetzt dieses
0: Jahr... weitere Folge meines Podcasts Auf einmal Autorin bei Nicole Grün mit der wunderbaren Annette Bauer. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.